0: Die PR-Journal-Schwerpunktthemen des Monats August. Es gibt für die Öffentlichkeitsarbeit keine Sommerpause. Auch im August wurden auf der PR-Journal-Homepage und im Newsletter wieder viele interessante Themen veröffentlicht. In diesem Podcast gibt es die interessantesten Beiträge noch einmal zum Nachhören.
1: Wie immer erreichte eine Meldung über eine Umfrage zu den Einstiegsgehältern in der Kommunikationsbranche sehr gute Zugriffszahlen. Ende August waren es nach einer Woche schon knapp 1450 Klicks. Augen auf bei der Berufswahl, eine Binsenweisheit. Doch in Anbetracht des aktuellen Gehaltsreports für Absolventen von StepStone richtet sich dieser Appell aktuell besonders an diejenigen, die einen Einstieg in den Bereichen PR und Werbung planen. Der jüngsten Gehaltserhebung für Absolventen Zufolge beträgt das durchschnittliche Einstiegsgehalt für die im Report so benannte Branche Agentur, Werbung, Marketing und PR 35.296 Euro im Jahr. Nur der Bereich Freizeit, Touristik, Kultur und Sport schneidet mit 34.810 Euro noch schlechter ab.
0: Auch künstliche Intelligenzen halten immer weiter Einzug in den Journalismus. Dennoch sind 45% der Deutschen der Meinung, dass sich diese Technologie nicht durchsetzen wird. Eine repräsentative Studie wurde im Vorfeld der Scoop Camp am 27. September 2018 von Statista im Auftrag von Next Media Hamburg zwischen dem 17. und 24. Mai 2018 durchgeführt. Das Scoop Camp ist die Innovationskonferenz für Online-Medien, die von Next Media Hamburg Hamburg gemeinsam mit der Deutschen Presseagentur durchgeführt wird. Im Fokus der Konferenz stehen Themen wie Data-Journalism, Social Media und News-Storytelling in digitalen Medien.
1: Aktionärsbriefe informieren selektiv. Gute Nachrichten werden eindeutig bevorzugt, schlechte eher versteckt oder nicht erwähnt. Soweit Risikofaktoren einfließen, beziehen sich diese auf Ungünstige Währungseffekte, die US-Steuerreform, niedrige Zinsen, den tiefgreifenden Strukturwandel oder politische Unwägbarkeiten. Eigenes Versagen oder getroffene Fehlentscheidungen sind weitgehend ein Tabu. Als recht aufschlussreich erwies sich ein Blick auf die verschlüsselten Codes. Dem, was gesagt wird und dem, was nicht gesagt wird. Professionelle Investoren finden hier bereits erste Indizien für eine anschließende Unternehmensanalyse.
0: Einstiegsgehälter für Absolventen – Kommunikationsbranche schneidet schlecht ab Der neue StepStone Gehaltsreport für Absolventen basiert auf Gehaltsdaten von mehr als 200.000 Fachkräften. Die Ergebnisse weisen für verschiedene Branchen und unterschiedliche Berufsgruppen stark differierende Einstiegsgehälter aus. Ginge es allein um ein hohes Gehalt zum Start der beruflichen Laufbahn, sollten junge Leute Ingenieurwesen studieren, einen Masterabschluss machen und anschließend eine Stelle bei einem Konzern für Fahrzeugbau in Baden-Württemberg antreten. Unter diesen Umständen können sie mit einem Einstiegsgehalt von gut 56.000 Euro rechnen.
1: Laut dem StepStone-Report sind das ganze 28 Prozent mehr, als der deutsche Durchschnittsabsolvent im ersten Job verdient. Das sind nämlich 44.300 Euro. Philipp Löwer, Karriereexperte bei StepStone, erklärt, dass das Gehalt für junge Fachkräfte zwar eine Rolle spiele, aber nur einer von vielen Faktoren sei, die bei der Suche nach dem richtigen Job entscheidend sind. Wichtig seien vor allem auch vielfältige Aufgabenbereiche, gute Entwicklungsmöglichkeiten und eine Unternehmenskultur, in der man sich wohlfühlen könne.
0: Das haben inzwischen auch Kommunikations- und PR-Agenturen erkannt und in Sachen Einstiegsgehälter und Mitarbeiterbindung einiges getan. Doch zieht man allein die Einstiegsgehälter heran, so haben es die Kommunikationsberufe aktuell schwer.
1: Betrachtet man die Einstiegsgehälter branchenübergreifend nach den Berufen, ergibt sich für Marketing und Kommunikation folgendes Bild. Einsteiger mit dem Studienabschluss Bachelor müssen sich mit 36.203 Euro zufrieden geben. Masterabsolventen kommen auf 42.010 Euro. Gemessen am genannten Durchschnittsverdienst immer noch mehr als 2.000 Euro weniger im Jahr.
0: Studie zum Journalismus der Zukunft. Deutsche haben Print noch nicht abgeschrieben. Ein schneller Blick aufs Smartphone ersetzt oft die Lektüre der Tageszeitung, ein schnelles Webvideo, die 20-Uhr-Nachrichten. Wohin führt uns die Digitalisierung und welche Auswirkungen hat sie auf den Medienkonsum? Dieser Frage ist Statista mit einer repräsentativen Studie im Auftrag von Next Media Hamburg im Vorfeld der Scoop Camp 2018 auf den Grund gegangen. Die Studie ergab gute Nachrichten für die klassischen Medien. Eine knappe Mehrheit der Deutschen glaubt, dass Printprodukte eine Zukunft haben. Und eine große Mehrheit plädiert für eine Kennzeichnung von automatisiert erstellten Artikeln.
1: Besonders die Altersgruppe über 30 Jahre glaubt weiter an einen Fortbestand der altbewährten Tageszeitung. Die jüngeren Befragten, wenn auch knapp, prognostizieren eher eine baldige Ablösung durch Smartphone und Co.
0: Besonders interessant ist ein Blick auf die Vielfalt der Printprodukte. Gerade Fachmagazine sollen bei den Deutschen auch in zehn Jahren noch hoch im Kurs stehen. 53 Prozent der 18- bis 29-Jährigen glaubt an ihren Fortbestand. Bei der Tageszeitung sind es immerhin noch 44 Prozent. Die älteren Altersgruppen schließen sich dieser Prognose weitestgehend an. Für sie bleiben aber auch lokale Zeitungen und Magazine relevant. Andere Printprodukte wie Nachrichtenmagazine, Boulevardzeitungen oder Kundenmagazine werden, da sind sich alle Befragten einig, wahrscheinlich nicht überleben. Lediglich 9% aller Befragten glauben, dass in zehn Jahren überhaupt kein Printprodukt mehr
1: relevant sein wird. Printmedien werden also in den Augen der meisten Deutschen ihre Daseinsberechtigung behalten. Dabei müssen sie sich ihre Zielgruppe jedoch mit neuen Medien wie etwa Virtual Reality teilen. Zwar haben erst 15 der Deutschen Nachrichtensendungen mit VR oder AR gesehen, doch sie wissen genau, welche Medienbereiche sie gern in Virtual Reality erleben möchten.
0: Aktionärsbriefe der DAX 30 Unternehmen verschenken Ansehensgewinne Zu den anspruchsvollen Bestandteilen des Geschäftsberichts gehört der Aktionärsbrief. Er eröffnet die Berichterstattung. Die Aussagen von höchster Stelle finden sich im vorderen Teil des Geschäftsberichts. Doch der Aktionärsbrief stellt keine Pflichtveröffentlichung dar und ist infolgedessen auch nicht prüfungspflichtig. Ein von den beiden Finanzexperten Kayvan Gastar und Manfred Piewinger durchgeführtes qualitatives Ranking kommt zu dem Ergebnis, dass das kommunikative Potenzial, welches der Aktionärsbrief bietet, nicht ausgeschöpft wird.
1: Ausgangspunkt des Rankings von Gatzda und Piewinger waren Fragen wie Wie gut erledigen die Unternehmenschefs ihre Aufgabe? Gelingt es ihnen, den richtigen Draht zu Investoren und anderen Adressaten zu finden? Treffen sie einen Tonfall, der der Briefform angemessen ist? Überzeugen sie mit ihrer Strategie und schließlich welcher Gesamteindruck lässt sich aus dem Format Aktionärsbrief über das betreffende Unternehmen gewinnen? Waren Texte zu zahlenlastig, führte dies zu einer Abwertung.
0: Beurteilt und gerankt wurden die Aktionärsbriefe nach folgenden Kriterien: Adressatenorientierung, Informationsgehalt, Offenheit, Sprachqualität und Verbalökonomie. Am besten bewertet wurden Deutsche Börse und Linde, die das Ranking anführen. Allianz, Munich Re und Merck folgen danach. Mehr als die Hälfte der Unternehmen schlossen mit befriedigend oder unbefriedigend ab. Kein gutes Zeugnis also für Deutschlands Vorzeigeunternehmen und deren Chefs.
1: Personalien Martin Flörkemeier und Andreas Martin haben die PR-Agentur Edelmann verlassen.
0: Jan Hemme und Christina Labusch verstärken bei Hill Nolten Strategies das Beratungsfeld Corporates Public Affairs.
1: Annika Schach wird ab 1. September die Kommunikation der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover leiten. Sie war zuletzt als PR-Professorin an der Hochschule Hannover tätig.
0: Steffen Klusmann, noch Chefredakteur des Manager-Magazin, wird spätestens ab Januar 2019 neuer Vorsitzender der Gesamtredaktion des Spiegel, wie das MM verlagsmäßig zur Spiegelgruppe gehörend.
1: Facebook-Abgänge. Top-Kommunikationsmanagerin Rachel Redstone verlässt Facebook und geht zu Netflix. Im Juni hatte bereits Facebook-Kommunikationschef Elliot Schrage seinen Abschied verkündet. Vor einer Woche hatte Dan Rose, Leiter der Geschäftsentwicklung, erklärt, zum Februar 2019 das Unternehmen zu verlassen.
0: Alle 64 Personalmeldungen des Monats August können Sie auf der PR-Journal-Homepage unter Personalien nachlesen.
1: Und was war sonst noch berichtenswert? Einige Schlaglichter. Zwei Interviews fanden auch im August viele Brancheninteressierte Leser. Serviceplan-Geschäftsführer Klaus Weise antwortete PR-Journal-Korrespondent Volker Thoms. Können sich Unternehmen Krisenkommunikation sparen? Und Annette Berg, Redaktionsmitglied des PR-Journals und Gina Cimioti von den Leipziger PR-Studenten sprachen mit Tijen Onaran, Gründerin der Global Digital Women, über Fehlerkultur in der Kommunikationsbranche Perfektionismus können wir uns gar nicht erlauben.
0: Auch ein Autorenbeitrag aus dem August soll noch besonders erwähnt werden. Klaus Küpper von der Jeschenko Medienagentur Köln schrieb fürs PR-Journal einen Artikel zum Thema von Klopapier bis Champagner, Produkt PR, die oft verkannte Königsklasse.
1: Selbst im August gab es einige interessante Etatmeldungen. Insgesamt 22 neue Aufträge wurden ans PR-Journal gemeldet.
0: Im Rahmen der Serie GPRA im Dialog wurde im August die Agentur Compassion aus Düsseldorf vorgestellt. Im September folgt Seifert PR aus Stuttgart.
1: Und noch etwas zur Nutzung des Internetangebots des PR-Journals. 34,9 Prozent wurden im letzten Monat über Mobilgeräte, Smartphone und Tablets aufgerufen. Deshalb bietet das PR-Journal schon seit 2017 alle Inhalte im responsiven Webdesign mit der passenden Auflösung an.
0: Und zum guten Schluss noch der Hinweis auf unsere PR-Journal-Jobbörse – Auch im August wurden 27 neue PR-Jobs angeboten, somit wurden 2018 bisher 200 Stellenangebote veröffentlicht. Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche findet sich direkt auf der PR-Journal-Website oder bei PR-Journal Plus, der Plattform für Bewegtbildinhalte. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Office, der Audioagentur aus St. Augustin.